0: Hello， 大家好，不玩于北大，不止于吐槽，我是扯淡流。呃，这好像是我们在碧池回国之后的第一次肉身录节目，对吧？录
1: 节目。
2: 是的哈喽， Hello, 大家好，我是 d a v 戴比和还没有回过神来
1: 。哈喽，大家好，我是还没有从尬舞中歇过来的毕池舟。<笑>对我们刚刚一定
0: 要跟大家分享一下，我们是刚刚经历了印度神曲的尬舞，排
1: 了四五次，然后录制了一个视频，然后还是。<笑>越发发现我们三个人的身体实在是不行没有一个动作跳成功的。<笑>对、
2: 啊，我们三个就像那个残疾的，<笑><笑>在抽搐
0: <笑>啊！不过那那首歌真的是非常的前因
2: 后果是这样的：今天三个晚，今天我们三个在晚上吃晚饭的时候，思义宝宝不知道怎么突然就想起了一度一部印度电影的歌舞，这部这部电影的名字叫什么？他也<笑>不知道，我也忘好像知道那首歌叫做《我心爱的
0: 我心爱的，我心爱的女人却没有嫁给我，类似意思的这首歌。歌。那个电
2: 影就叫做《我心爱的女人没有嫁给我》，好像啊，好
0: 像是。然后是
2: 印度宝莱坞非常经典一部老电影，然后其中有非常经典的歌，对，<是>长
0: 达十一分钟的歌舞片段，<是>非常精彩。
2: 对，然后如果嗯、呃，大家就是此时此刻非常之好奇，我可以在此切入一小段那个歌 ，B G <GM, S 1> 对，或者
1: 大家直接翻那个我们的官微去找吧。来了。
2: 好，你会听见那个混乱的场景，就是刚刚我们把尬舞的那个录下来了
0: ，真的相当洗脑啊！这首歌真的，我
2: 在网易云音乐还看到这首歌，就是、有一个班级把它作为班级
0: 。嗯、<笑>我真的无法想象
2: 怎么教会的。<笑>总之就是，我们晚上吃完吃饭的时候，莫名其妙想起来这首歌，于是吃完饭回来就莫名,莫名其妙想学舞，想学想学跳舞，<笑>于是我们就把这首歌这个电影的这一部呃跳舞的地方投到了刘思的墙上，于是我们三个就一直跳到了晚上深夜九点
1: 。嗯、<笑>然后关键是吧，我们想学这段舞的原因，是最开始想在四周年的那个活动上面去跳的，结果发现,现
2: 我们无法我们三个四肢不协调。然后最
1: 终还是放弃吧。是
2: 的，于是我们就自己跳了。呃，如果大家想看的，已经在微博和思义宝宝的朋友圈可见了。然后丢人现眼的，大家只能夸我们美。谢谢或者有
1: 有什么，比如说擅长跳舞的草友们，可以录一段教学视频给我
2: 们。<笑>我靠，印度<对>舞蹈真的好神奇哦。就是动作分解啊，还有慢慢动作，一二三啊，怎么走位啊，都请教会我们。至少
1: 。比如说一分钟一拍这么慢慢的<笑>慢动作的交给我们，对
2: 对对对对，嗯，好，这是这是今天的梗，不过让来四亿宝宝进进入今天的主题
1: 。对，然后今天
0: 我们精疲力尽的两位仙子啊，对，三位仙子，不好意思，不好意思，算到了我。<笑>对，就三位仙子跳完舞之后，我们还是决定要奋发图强录期节目了。然后呃，我没有主题，所以说我就随便说一说我的专栏。呃，我的专栏最近就分享一下。对我的专栏分享一下最近我读的几本书吧。对，恰好跟他们几个分享一下。他们两个 ，sorry， 没有几个。对，然后呃，首先就是第一部，第一部呢，我最近读的是《我的应许之地》，这是写以色列的。对，写这部呃，读这本书之前，其实我断断续续的在知乎一小时一小时这个系列上，其实已经读过很多的巴以冲突，还有以色列这个建国史之类的这些系列书了。但是呢，这些系列书其实都是从上帝视角去，从历史的角度去记述和去评判巴以冲突的原因、历史根源，从宗教，然后从。战争从国际利益啊、哦、国家利益的角度来说的，但是呢，这个我的应许之地其实是一位呃，他的父亲还是他的祖父 ，sorry 我忘记了，是一个以色列复国主义者。然后呢，他们从以色列呃还没有建国开始，就一直接触以色列复国，呃，从他复国主义组织到以色列政府，其实都颇有渊源。所以说。是一个以色列从建国前到建国后的一个中生代的一个亲历者，然后呃，根据他祖父提供的一些口述，还有呃一些非常非常多人的亲历者说写成的一个。呃，非虚构类的纪实小说，所以说，哦，不是小说，非虚构类文学吧，应该可以这样理解。对，所以说这本小说可能从他们自己的视角，非虚构类文学和这本小说啊，对,对对对，非虚构类文学这部作品其实就从一个另外的一个视角，侧面的或者亲历者的视角来说明了这些问题吧。呃，在分享这本书的内容之前呢，呃，我在小齐天看过一部电影，叫做《何处是我家》，呃，这是在二十一世纪初，就是二零一几年吧。还是二零零几年拍的，对，妈的，二十一世纪，这太装逼了。就是二零零几年，奥对对对,对就奥斯卡最佳影片的外语片、呃。外语片，对。然后它是一个什么片啊？是哪国片？德国片还是 ？I don't know。嗯
1: 反正是好几国共同制片的、嗯，对，
0: 反正就是他大致的故事梗概，就是在二战前夕，反犹意识高涨的德国，但是呢，德国的犹太人其实一般都是中产家庭，所以说中产家庭的德国，呃，犹太民族其实有一个家族，他们本身有一个年轻的夫妻是。一直自视为自己是德意志民族一员，他是德意志的这样一个呃非常非常德意志德国民族认同。但是呢，其实他们被很多人敌视。然后呃，比较有远见的一个年轻的父亲，他提前去了非洲，在一个英国农场主里面打工。虽然过得不尽人意，但是他还是尽力在希特勒发动二战之前的封闭边境之前，把他的呃妻子和年轻的女儿接到了非洲，然后。巧妙的也是非常非常痛心的避过了。为什么说痛心呢？因为他们是一个大家族嘛，除了他们三口之家，他呃和他妻子的爸爸妈妈还有姐姐妹妹都被关进了集中营，然后通通死了。所以说，这部电影其实是从一个一一家三口的视角，他们从德意志开始发起二战之前的关闭边境，到掠夺犹太人财产。然后到犹太人在二战中被关进集中营被屠杀，然后再到被屠杀之后的犹太人继续的在其他的非德国而德国的占领区继续被屠杀。然后呃，从这种视角，然后这是一个历史的视角，然后他们自己的亲历视角其实也更呃更深刻一些吧，因为他更加个人个人视角一些。他们这些视角是什么呢？就是呃，在农场主下面干活的父亲，也就是丈夫，父亲和丈夫这个身份的一个角色。呃，他因为德国和英国打仗了，所以说按理说德国国民是敌国公民，但是呢，呃，天都知道犹太人是不会支持希特列希特勒的，所以说呃，因为这个原因，他还是丧失了自己的工作。但是呢，丧失自己工作之后，他的。妻子为了让他重回农场，其实呃自己和一个军官睡了，然后让他重回了农场。然后这个女儿看到了这幕情景，然后这是一个情景。然后之后他的妻子独立运营农场，他去加入了二战的一个同盟国。哎，二战那个反法西斯联盟，对，不叫同盟国，同盟协约是一战的。对，反法西斯联盟的盟军。所以说他胜利之后，这个父亲和妻子。啊，丈夫和妻子产生一个根本矛盾，就是妻子其实不愿意回德国，她希望的是马比他们还在看，呵呵就是呃，妻子其实希望留在非洲，因为她认为非洲其实是可以安定的，她至少不希望回德国。但是这位父亲啊、呃，这位丈夫，他其实是一个法官出身，他希望为反法西斯同盟占领的德国的民主德国，我们都知道，对联邦德国。哎，是联邦德国吧？民主德国是东德，还是联邦德国是西德？是对的吧 ？Sorry， 这是同样的事情。当时是民主德国和联邦德国的区分吧？
1: 现在没有，当时没有分
0: ，怎么可能没有分呢？<战>柏林墙倒塌，二
1: 战期间占领
0: 之后，占领之后，哦、东柏林、西柏林。民主德国和联邦德国吧 ，anyway， 反正就西德啦。当时他想去西德当法官，所以说妻子和他有争论，但是最后的最后，他们还是回去了。anyway， 这部电影其实非常非常个人视角的反映了犹太民族的一个飘忽不定，就真的应景，何处是我家？就是二战的民族认同崩塌了，二战让他们的民族认同崩塌了，然后他们自己在非洲立足之下，其实丈夫和父亲。他仍然希望能够回去，然后仍然希望能够为德意志民族、德意志这个国家，他仍然是在这个国家的认同下，对。所以说，其实我有一个非常非常大的疑惑，就他为什么不回去呢？为什么不回以色列呢？当时是以色列没有建国吗？我不知道。OK， 然后继续。继续就是这本书，这本书看的时候非常的沉重，因为它讲了从以色列建国之前的几十年的历史。以色列建国之前呢，也就是在一二战期间，巴以其实呃冲突是一个从阿拉伯到以色列。呃，阿拉伯和犹太民族这两个民族的冲突，而这两个民族其实，在一开始，犹太人呃到中东，他们其实有一段时间是和平共处的，而这段时间的和平共处，其实也埋下了一些祸根。什么意思呢？就是犹太民族本身，呃，犹太民族本身。呃，他是想说 ，OK， 我有非常非常聪明、非常非常先进的技术，非常非常聪明的经商头脑，所以说我开垦了这片土地，我带来了繁荣。但是，他和阿拉伯民族的和睦相处其实是违背犹太人对这片土地的一个基本的野心和动机的。所以说，这本书上我最触目惊心的一刻就是，呃，以色列。在国联对，当时应该是国联，不是联合国。以色列在国联批复下，他们开始了建国，然后独立成国家。但是被国联批复的以色列土地上居住的诸多的阿拉伯民族、阿拉伯的村落，所以说以色列人，他们赶走了阿拉伯民族，他们怎么赶走？用暴力去赶走。所以说最大的一个事件就是在一个阿以非常非常。就阿拉伯民族和犹太民族和睦相处的一个富饶的城市，然后他们在用军队开进了这个城市，然后让所有的阿拉伯人全部进入一个教堂，然后因为这些教堂在关阿拉伯民族期间发生了很多很凶的很多很多的或多或少的暴力冲突和一些复仇，子弹还有炮都来了，所以说一个子弹。第一个阿拉伯人民，一个犹太人的一个犹太人士兵就直接造成教堂内的一个或者一堆阿拉伯人民的死亡，就是就真的是一个复仇。所以说，在这个城市其实非常的血腥。以色列为了建国，深深的把阿拉伯民族中的，在这个城市非常非常富足的生存的中产阶级全部赶向了呃其他国家。其他阿拉伯国家让他们成为难民，对，其实这件事情作者的观点非常认同，就是很多很多的，包括犹太民族现在的犹太民族在内的少数，当然犹太民族是少数啊，批判这个行为的，当然世界的很多很多和平主义者和史学家，可能在呃复盘这段经历的时候，都会非常非常。批判，或者是觉得不忍，觉得这样不忍道主义，为什么会驱逐国土之内的阿拉伯民族？但是，嗯，作者是这样说的：两难，两难选择之下，选取了一个最符合自己利益的，是没有立场去批判这样的人的。因为当时以色列复国面临内忧外患，如果说外部的阿拉伯民族想要侵占以色列的话，是随时随地可能发布发动国家战争的。国家战争是外由，内患是阿拉伯民族本身的亲缘性造成的，在以色列国土上的一些阿拉民、阿拉伯人民可能会有内应，所以说他不得不使用这种暴力的冲突，然后来驱赶国土上的阿拉伯民族。所以说这是一个种下世仇的基本原因，也是一个历史原因。作者说，现在我们想用着和平带来的各种好处，用这样的立场去批判。当时做出残忍决定的以色列将军、以色列军队其实是不那么可取的。当然，所以说他既痛心又不太能够去批判，这、就是一个非常非常让我觉得很沮丧的点。包括现在，就是阿拉伯和以色列本身的冲突，它已经不仅是民族冲突了。当然，归根结底其实是利益往来造成的一个冲突，它是利益本身是一个。渊源，利益是根本原因，但是由于利益造成的各种情感因素，还有历史原因，还有宗教原因，还有国家政策、国家利益的原因，所有所有的都让它成为一个非常非常复杂的问题。所以说我那次在泰国旅行的时候。就呃，我跟你们俩说过，就是我在呃泰国旅行遇到一个以色列人，他刚刚结束兵役，然后他跟我分享说，以色列全民皆兵，他们就算退出兵役，其实也在随时随地准备应召入伍。一旦发生国家战争，因为以色列的常备军非常非常之少，所以说一旦发生国家战争，就必须要做好全民皆兵、全民备战的准备。说
1: 起这个，想起来就是最近热映那个。神奇女侠嘛，就是那个女演员，嗯、<哼>她是以色列人啊，对，她也曾经服过兵，对她服过兵役。哇靠，真的是觉得好可怕哦、啊。Oh, 对，然后再跟大家推荐一部就相关话题的电影吧，叫做《和巴士尔跳华尔兹》，嗯、<哼>是一部动用动画形式做成的纪录片，讲出的是也是以色列人和美国人啊，对，在黎巴嫩境内对于很多难民的发起的一次大屠杀的行为。然
0: 大家可以去看一看 ，OK， 好，然后这是第一本书《以色列，我的应许之地》。然后第二本书是碧池和呆逼推荐我去看的《人类简史》。《人类简史》其实我们三个可能都看过。然后呆逼其实在之前的节目中也说过，他说过这样一段话：历史其实从一个呃时间的维度来看，我们总是。非常非常自然而然的，觉得是不证自明的结论，就是历史是向好的方向发展的，至少是从人的相对感觉来说是向好的方向发展。其实是不然的，就是呃，《人类简史》的作者对比了这样一个情况，就是在呃游猎和采集时代，人类的一个呃忧愁，人类的劳动量和他自己的需求。第一个，劳动量很少，忧愁可能忧愁的是山野中的虎豹豺狼。人类的劳动量和他的需求量都是非常少的
1: 。哦、那个那个时候，人类并不并不忧愁虎豹豺狼，因为基本大部分的虎豹豺狼都被人给吃了
0: 。没有吧？他很忧愁啊。动物现，比如说他还是忧愁山中的很多很多野兽，然后攻击吧
1: 。没有，就大部、嗯、<哼>就是基本上在采集时代，采集时代的那个时候是大部分。大大于人类的那些大型动物们，全都被人类给当然，是从部落
0: 维度来说的，但从个体来说，人类当时还不足以去战胜他们吧
1: ？但是关键是那些，他们本身的生、嗯、生物链是那些那那些大型生物，他们的食物并不是人类、啊，而人类的食物是他们。嗯 ，OK， 嗯，好，继续说，在现在或者在农
0: 耕时期，谷物。对，我记得你们之前说过谷物驯化了人类。谷物驯化人类其实是一个非常拟人化的一个说法，就是谷物让人类不得不去精心的照顾它们。为什么呢？因为在谷物成为主要食物之前，其实人类需要去采集多样化的,的食物。但是人类偶然因为自己进入了某一个水土丰沃的地区，他突然播种下了谷物这样一个粮食作物，他发现。在一定的条件下，谷物可以非常规模化的生产，得到一个稳定的产量预期之后，它就会不停地去总结经验，不停地浇灌、除草、除虫，然后不停地去储存粮食。由于储存粮食，它发现它需要防窃、盗贼和抢劫。由于有谷物，它发现它需要去疏通沟渠。由于有谷物，它需要去拔草，所以说它的腰可能也会产生各种疾病。所以说。谷物让采集时代变成了农耕时代，农耕时代变成了一个部落聚集式的部落聚集，导致了我们可能会进入一个交易社会，然后交易的密集变成了一个农业上加上些许商业，然后呃基于农业的基础，然后我们进入了现代的商业，可能有了工业，然后可能有了我们现代社会。对，其实。呃，这本书上一个观点非常新奇，就是人类的相对幸福感是否在提高，从个体的角度来讲是不一定的。OK， 然后还有一个点，我觉得非常奇怪，非常的非常非常的新奇，就是我之前跟戴比碧池讨论过，我在听一个音频节目的时候，罗振宇问问罗永浩。呃，人们都说你的手机是很丑的，你怎么看？然后罗永浩非常非常非常非常笃定地说了一个，呃，其实美学是要有一定的科班出身的，美学是需要有标准的，对，当然这很正确，但是让我想到了《人类简史》中的一个观点，就是一切都是想象的共同体，除了客观存在的事物本身。当然，客观存在事物本身，这个客观存在的事物本身除外的，它被命名这个事物，它所具有的含义，其实也是想象的共同体。只不过它存在，它在这里。我们拿着这个东西，如果说去除人类赋予它的意义，它是客观存在的之外，一切东西都可以是人类的想象。比如说我们的货币，我们的国家，我们运营的公司，然后我们的家庭关系，我们的婚姻，我们的部落。我们的社会阶级，我们的法律都可以是人类共同的想象共同体。想象，首先两个关键词，想象是什么意思？就是不客观存在。那它本身是客观的吗？不是，它看不见摸不着。那为什么它会客观的？让我们人类社会 base 在客观的基础上去运行的那么的好呢？因为人们共同相信了这个东西。举个例子，人们共同相信人民币可以搬运很多的东西，所以说人民币在国家政权的加持下可以用来交易。再举个例子，人们共同相信面包求职可以帮助别人拿到一些 offer， 所以说面包求职可以收到钱，至少有一些人是搬运的。OK， 所以说，其实想象的共同体被死在罗胖这个概念上就特别特别 tricky， 就是美学这个东西，他说是有科班出身的，那美学的科班出身就是一群才能比较拔尖的人，或者是掌握了相当话语权的人，认为什么是美，他们的想象共同体什么意思呢？就是。他们这些人认为什么是美的？比如说李白、杜甫的诗是美的，比如说白居易是美的。OK， 这些美是谁来定义的？这些美是这群人一起定义的，他们一起共同想象和认为这是美的，然后把它传播开来，让我们认为 OK 这是美的。OK 这是美学，这是我们建构在所有人类共同想象基础上的。对，所以说要打破这种共同想象是不可能的。对，所以说在今天我们要说。我们要回到农耕时代、嗯、，OK？ 我们要回到没有货币的一个物物交换时代，这是不可能的。为什么？因为就算你一个人这么想，你只会被认为是神经病、是疯子，你不可能撼动其他人对所有东西的相信。对，再推而广之，我们三个不
1: 一定、啊、嗯哼，因为历史发展谁也说不准啊，没准以后突然……对啊，<是>前
0: 提就是，如果说你要推进历史改变，就要让所有人共同相信一个东西，就比如说。基督教推翻了很多很多，战胜了很多很多宗教，成为了欧洲和西方世界的主流宗教。就是在呃那些之前不信基督教的，让他们成为了共同的相信。如果说你不能让他们成为共同的相信，就不能获取这个阶层的或者这个维度上的主要权利。嗯对，这个是没毛病的。就是这个、不不排斥改变，但是他认为改变的前提就是这个东西一定要获得大多数人的相信。就比如说太平天国和义和团揭竿而起也是这样的，打了一个旗号，然后让别人追随，然后推翻也好，被打压也好，都是这样的。OK， 所以说，嗯，这是他第二个观点。然后，对，基本上就这样的。这是《人类简史》我想说的。然后最近还看了一本书，还没来得及跟大家分享，就是呃，哲学史。对，哲学史有很有意思。就我之前在学学传播学经典概论的时候，我们学过。理性，我们学过理性和经验主义。然后，其实我觉得理性主义和经验主义，原先我想当然认为一个是定性，一个是定量。但是这次读这本书，让我非常非常吃惊的发现，理性主义的基础居然是数学，而经验主义的基础居然是科学，居然是自然科学。这样我非常的非常的吃惊。对，所以说跟大家分享一下，就是，呃，现代哲学显学在西方。而西方哲学的起源是，呃，苏格拉底、亚里士多德和柏拉图并称哲学三圣。哲学的本质是怀疑，他怀疑宗教，怀疑一切。在一段时间被宗教长期打压，但是呢，由于宗教其实也需要研究，所以说有一个叫做神学的一个。所以说，其实古时候的哲学，中世纪之前的哲学都是 base 在神学院去研究的哲学。宗教学本身也是一种哲学。OK， 所以说，嗯，亚里士多德、还有柏拉图、还有呃苏格拉底这三位哲学家，他们提出了怀疑这个论点，他们在怀疑人是什么，人为什么要存在这个世界上，然后人为什么而活着，人生的意义，然后他们提出了 N 多的悖论。当然，其实这是乱想，这是思考，然后这是他们的思考。然后之后呢，为什么会出现理性主义和经验主义的对立呢 ？OK。经验主义本身是在理性主义之后出现的，而理性主义的出现是因为数学的蓬勃发展。你们知道欧几里德对吧？对，欧几里德的《几何原本》，他提出了五大公理。所谓的公理是不证自明的，两点之间线段最短，这是公理。然后三角形最稳定 ，OK。然后公理和公社基于这两个部分，公理和公社。推出了几何原本这几百页的一个几何学，而几何学是数学的起源，它是最早的数学。OK， 因为几何学，人们相信，其实一切东西都可以在人脑中被推导和发现，所以说，因为所以这种推测 ，OK。这不是因果关系，而是推测。所以说，我现在才发现，我们几何学中的那种因为这个倒三角和正三角，它并不是因果联系，它是推理。推理和因果联系是有区别的。推理是逻辑，推理是可以推导出来，而非因果。它可能包含因果，但它不一定是因果。所以说这是推断。所以说人们认为，呃，理性主义可以推理出很多很多东西
1: 。与其说是因为所以。可以说
0: 是由此可得，对对对对可以说是由此可得。所以说，理性主义可以推导出 everything。所以说，人们可以去发现。好，所以说它相当于在理论上是一个高楼大厦。但是呢，经验主义指出了，首先，你可以说公理是不证自明的，你凭什么说公理是不证自明的？难道你不能证明一加一等于二， 2, 就证明它是正确的吗？ OK， 所以说经验主义
1: ，对
0: 呀、啊，凭什么对吧？而且如果说你基于公理和公设公社去推断，如果说去推断，其实你只是发现，或者你发现的并不是一些新的东西，它本来就在这里。什么意思？就是我们因为我们因为 base 在这些东西去推断出的一些结论，其实它 actually 就是在这里的。所以说 actually 就是在这里的东西，就会让人觉得这不是一个新的东西，以及它确实不是一个新的东西。OK， 这是被值得被发现的，但是它并不是一个新的东西，对，所以说这是数学，这是非常非常严谨的科学。OK， 经验主义对它的批驳是在于两点。OK， 那什么是经验主义呢？经验主义的起源是，当很多很多自然科学发现，呃，我们看到一个事物发生。它在大多数情况，所谓的大多数就是我们并不能穷尽所有情况，但是在我们人类能力范围之内的所有情况，我们现在的技术能够达到的所有情况，它都符合，它必然会引起下一个景象。苹果它掉了，就必然会落到地上，掉为前，落在地上为后，在现今，在当时那个条件下，它必然引起这个结果。所以说，它有一个叫做因果论和机械论。何为因果论？就是有因必有果。我看到了因，我可以控制其他变量，我可以导致这个果。我来研究 ，OK， 因果。所以说我们发现了，摩擦可以引起热量，可以让人燃烧。所以说是因为热量，所以,可以让人燃烧。<笑> OK， 然后地球有引力，所以说人类被吸附在地球上。苹果为什么掉？是因为有重力。所以说因果论是这样的。然后机械论是什么意思呢？机械论认为一切都可被研究，一切都可以被很多很多物质上的结论所解释。所以说经验主义的根本大法是归纳。所谓的归纳就是穷尽现今阶段我们可以看到的一切情况，然后它导致的这一切情况，我们去发现一些一般性规律。所以说牛顿的三定律就是归纳法核心。它用三个非常非常简洁的公式，让人可以分析力学。所以说，牛顿三定律的这样一个归纳法，让自然科学得到了非常蓬勃的发展。而自然科学 base 下的 base 上的一个经验主义，它的最大的好处是什么？它可以让人发现新的东西，比如说我们的工业革命，我们的蒸汽机，我们的很多很多新的自然科学能够带来很多很多新的发展。它让社会不断的朝前进步。所以说，经验主义的好处在这里，但是它的坏处是什么？想象一下，我们的 AI 和柯洁它在打仗。现在我们的计算能力是不能穷尽围棋的所有算法和所有结果的，它的计算能力不能 cover， 但是它是可以 cover 国际象棋的所有结果的。所以说，国际象棋的机器它的正确路径是穷尽所有结果，每一步都选取最大概率获胜的。围棋不是这样的，所以说围棋是一个呃 AI 其实还在发展中。但是如果说一旦我们认为所有东西都是可以被 count， 所有东西都是可以被计算的，那请问人类的各种行为是否可以被计算？人类的自由意志是否可以被计算？人类的自由意志从过去、从现在、从未来的维度是否都可以被计算？如果说这样去穷尽的话，一切 database 都可以被计算，都可以被预测。那其实第一个否定自由意志，第二个。那所有的东西都可以被解释为自然的、机械的，然后它是注定的。那人活着还有什么意思呢？所以说，经验主义陷入的就是这样：第一个就是极端情况，机械论和因果论会陷入一个宿命论这样一个悖论；第二个，经验主义在现今阶段或者在永远永远，它都不可能归纳，通过归纳去严格的从逻辑正确的维度去。逻辑推导出我们想要的结论，他的结论全是观察所得，就算他的观察是实验，他的观察用数学作为一个尺子进行了计算，但是自然科学我们研究的本身就是自然的 everything， 所以说自然的 everything 如果说要以因果为 base 去研究的话，它本身就是需要归纳的，而归纳是不能符符合绝对意义的普遍的，所以说不符合绝对意义的普遍就不足以。或者说它永远有被 change 的空间，这就是经验主义的一个非常非常呃让人遗憾的地方。对，所以说经验主义和理性主义原来如此。嗯，对。然后这是我读的三本书，今天的专栏就到这里
2: 。幺七七
0: 零幺二六六二四幺， 1, 请给我们打钱来，拜拜
1: 一下。之前的过度了，直接。直接报电话号了，现在已
2: 经我都已经背了。上一次你,你不在，我们四个录节目，<笑>我都背。幺七七
1: 零幺二
0: 六，六二四幺，拜拜，拜拜。拜拜